0: sekund drives et nytt menneske på flykt. De flykter fra krig, konflikt og forfølgelse, og akkurat nå er det 70,8 millioner mennesker på flukt i verden. Bak hvert enslig tall er det et menneske og en historie. Nothing is going to be okay. Everything is destroyed. Everyone was waiting for the last day, for their death. Vi hører mye fra mange, nyheter, poster på Facebook, kommentarer i avisene. Men hvor går kjille mellom mening og fakta? Hva er det egentlig som stemmer? Det skal jeg i samarbeid med flyktinghjelpen prøve å finne ut av. Velkommen til Velkommen til dagens episode. Jeg håper først og fremst at dere har hatt en fin julefeiring så langt I denne podcast-serien har vi hittil hørt om hvorfor krig oppstår Hvilke rettigheter man faktisk har i krig og konflikt Hvordan det er å jobbe i noen av verdens farligste områder Og hvordan man påvirkes av å oppleve de mest grusomme ting I denne episoden skal vi prøve å spå hvordan fremtiden vil se ut Antall mennesker på flykt har økt de siste syv årene, og FN peker på at konflikt vil være hovedårsaken til at mennesker drives på flykt i årene som kommer. Kommer trenden med et økende antall mennesker på flukt til å vare, eller vil vi klare å skape løsninger som gjør det mulig for mennesker å returnere hjem til krigsrammede land som Syria? Hvordan vil for eksempel klimaendringer og terroristgrupper påvirke flyktsituasjonen? Dette er ikke enkle spørsmål, men jeg tror jeg har fått rett person på besøk. Dagens gäst startet sin humanitära karriär för över 40 år sedan som hjälparbetare i Colombia. Han har viet livet sitt till att hjälpa andra människor och har bland annat varit eh, vicegeneralsekreter i FN, direktör i Human Rights Watch, statssekreter, direktör för Nupi och generalsekreter i Norges Röda Kors. I dag leder han Norges störste humanitära organisation, nämligen Flyktinghjälpen. Välkommen hit Jan.
1: Tusen takk Iman. i men, väldigt hyggligt att vara
0: här. lurte jag på mig bara att starta med hur då du upp i Colombia och hur var det allt detta startit för 40 år sedan?
1: Ja, da går vi verkligen tillbaka i tiden. 1970-talet. Då var jag en skolgut, gymnasiegest i eh, Stavanger og jeg vokste hade og hadde sters vært med å stifte en Amnesty International-gruppe, var veldig engasjert i, i internasjonale spørsmål, rettferdighet, og ikke minst Latinamerika. Det var en tid da Latinamerika hadde militærdiktaturer, og det var tung undertrykkelse av studentbevegelser, demokratisk bevegelser, journalister og andre. Så jeg var på jakt etter en mulighet til å komme til latinamerikere og, og, og hjelpe de jeg visste hadde stor nød der. Og så plutselig en kveld, jeg kom fra håndballtrening, husker jeg, så ser jeg på kveldsnytt at det er en katolsk pater som sier rett inn i skjermen, «Jeg her i Kolumbia driver sosialt rettferdighetsarbeid. Jeg kunne tenke meg å få norsk ungdom til å komme hit og hjelpe mig. Og da skrev jeg brev på spansk, jeg adressen gjennom en far som hadde kontakter i NRK, som fant ut hvor han var. Jeg skrev brev til Kolumbia, fikk svar tilbake, ja kom, og så kjørte jeg med kompiser bil fra Chicago i USA, og tvers gjennom USA, Mexico og hele Mellommerket til Panama, og så tog vi fly til, Col jeg fly alene til Kolumbia, og var et halvt år med den organisasjonen, og blant annet med indianerne i jungelen, og det forandret på mange måter livet mitt. Jeg tenkte dette er det jeg vil jobbe med, nemlig hjelpearbeidet. Da var jeg jo bare en frivillig og kunne egentlig ingenting. Etterhvert så har jeg vært heldig nok til å kunne jobbe med dette, profesjonelt, og nå i en fantastisk hjelpeorganisasjon, Flyktinghjelpen.
0: Wow, det er en ganske kul historie
1: eh, ja, ja, det var tidligere det, var tiden det. Du, vet, det var jo, du kan tenke deg, mine foreldre visste jo ingenting om hva jeg dro ut på Og det var jo også en tid hvor du skrev brev for hånd ja. Og sette airmail på, og så kom det hjem etter ti dager ja. Og, og jeg fick brev fra dem Som lå på postkontoret och det var gjerne en måned gammel Når vi reiste så Det var en annen tid Dette, Det høres väl ut som det er Mittelalderen i menn Men det er faktisk min ungdom
0: <laughs> ah, men, um, Så bra att uh, du gjorde det Fordi att uh, Du har jo endt med å bruke Resten av livet ditt På å hjelpe andre mennesker
1: ja, altså, nå høres det liksom eh, nærmest edelt ut. Eh, jeg ser det jo litt annerledes. Altså, jeg har hatt det privilegiet å få lov til å jobbe med internasjonale spørsmål. Mm. For mig ja, er det det mest spennende. Altså, så, så av og til så tenker jeg, jeg får jo betalt for å jobbe med de tema, de spørsmål som jeg synes det er mest spennende å jobbe. Hadde jeg hatt... Hadde jeg hatt eh, det er jo sannelig jobb gratis eh, på dette feltet for det er veldig givende altså, vi ser oftere resultater enn vi ser nederlag vi ser ofte at vi når frem enn vi misslykkes vi ser ofte at vi klarer å endre liv til det bedre det er utrolig givende
0: og veldig gott å høre ja <laughs> um vi har jo hørt en del om flyktninghjelpen gjennom podcast-serien. Ehm, men kan ikke du starte med å fortelle hva er det flyktninghjelpen egentlig gjør?
1: Så flyktninghjelpen eller som vi er kjent for internasjonalt, Norwegian Refugee Council, NRC er en blitt en av verdens største humanitære organisasjoner. så vi har 14 Tusen kolleger som jobber for nesten 9 millioner flyktinger fordrevne over det mesta av verden. Ja, vi har over 30 store landprogrammer som vi kaller det. Og der kan vi ha noen hundre eller opp til over 1000 kolleger som jobber i felt for fordrevne. Altså mennesker som er på flukt i eget land eller flyktinger i, i andre land. Och da give vi dem assistse. Altså vi er nødbole vi er van og så et her hjelp. Vi ge undervisning til stadiflere unge. Mm. Vi ger mat og mat sikkarhet og levebrø til stadifleer. O så har vi et väldigt viktig område og det er fri rättskjjelp. Vi hjelper mennesker til å få eh, dokumentation på livet sitt, altså identitetspapirer, fødselsattester, giftermålsattester, eh, eh, vittnemål fra skoler og sånt, eh, som de ikke har eller har mistet, og det er viktig for at de skal få igjen livet deres, eller vi går i retten på vegne av flyktninger som har blitt frarøvet sitt hus, land og eiendom. Eh, o det har blitt en mye større verksomhet Og det gir jo i og for seg håp At vi kan ge så mange mennesker hjelp På den andre siden er det jo fryktelig Å se hvor mange vi ikke når For det har blitt så veldig mange flere Som må flykte eh, i vår tid
0: Ja, og så er det... Um kanskje greit å, å nevne for det trodde jeg at Flyktinghjelpen som er en norsk organisasjon ikke jobber med flyktinger i Norge
1: Nej Det är er interessant altså, et ord om historien var for den er litt ukjent for folk Vi ble stiftet av et knippe norske store organisasjoner, humanitære organisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp, men også eh, fagbevegelsen, arbeidsgiverbevegelsen, cetera, var med på noe kalte, som ble kalt for Europa-hjelpen. Det var i 1946. Europa var lå i ruiner etter 2. verdenskrig, og det var mange millioner flyktninger eh, i i Polen, Ungarn, Østerrike, Tyskland som jo hadde startet 2. verdenskrig var også rasert, fullt av flyktinger. Så det er sånn altså nordmennene som selv hadde vært okkupert eh, selv hade litt ondt under 2. verdenskrig at vårt land ligger bortsett fra de nordligste, altså Finnmark så ligger er stort sett Norge ikke i en ruin så vi kan hjelpe Europa, Europa-hjelpen. Det ble etter til det norske flyktningerrådet, som også tog imot flyktninger til Norge. Den oppgaven ble statlig etter hvert, og organisasjonen kunne da konsentrere seg om å hjelpe flyktninger fordrevne i andre deler av verden, og er nå helt ikke statlig, helt... Eh, er fri, er med, altså en ikke statlig organisasjon, stiftelse som består av veldig mye mange flinke folk med ulike nationaliteter og de fleste av dem jobber i eget land for egen befolkning. Vi ansetter afghanere i Afghanistan, Libaneser i Libanon, kolumbianere i Kolumbia som jobber for fordrevne mm. eller flyktninger i eget land.
0: Ja, og det så jeg også når jeg var... Um da jeg var i Jordan, at det var uh, enten jordanske frivillige eller uh, syriske flyktinger selv, som, som ikke sant har vært, uh, var lærere ja. mens de bodde i Syria, men som ja. jobber som lærere da inne i flyktinglæren. Nettopp,
1: mm. nettopp. Så halvparten altså av de 14 000 hjelpearbeiderne vi har, så er vel 400-500 såkalt internasjonale eksperter og de, en del av dem er da leder av disse landprogrammene mm. eh, det er det ofte gått, at det er en utlending som er eh, fordi for du kan være under press fra myndighetene eller, eller, eller press fra ulike grupper i landet og, og, og komme utenifra er ofte bra eh, men stort sett er det enten nasjonale profesjonelle vi ansetter 7000 har vi av de, men vi har da også nesten 7000, altså 6500 personer som er akkurat den kategorien du snakker om, nemlig flyktninger, eh, eh, fordrevne mennesker som er på korttidskontrakter, delt for det at vi ikke har lov til å ansette dem fulltid mm. i disse landene fordi de har flyktninger, men disse får da en eller annen type honorar for å være lærere eller å være leiransvarlig for sanitære programmer i en leir for eksempel. Eh, og, og så er det mange, mange av de driver virksomheten i disse områdene, derfor er det väldigt effektivt og veldig kostnadseffektivt. Eh, vi, vi får gjort veldig mye med de kronene eller dollarene eller eurone vi får fra 20 giverland, ikke bare Norge, men veldig mange land, gir oss penger så vi kan hjelpe flyktninger
0: mm. um, og i den denne episoden så um, skal du jo nesten prøve å spå fremtiden ja. um, men først kan vi kanskje ta et kjapt uh, tilbakeblikk på det siste tiåret ja. um, og vi ser jo nå um, både på, på nettsider og eh medier så eh, har det varit mycket om att eh, det ehm ökande antal eh, antall, eh på flykt har eh, bare ökt de senaste 7 åren. Ehm var orosakande till att eh, vi inte har fått detta till oss nu.
1: Ja det det, det er helt riktig observation det du har. Det eh, har noe skjedd de siste 10 årene och det var dramatisk, och det var negativt eh, fordi altså, da, da jeg var statssekretær i utenriksdepartementet for eksempel og ledet norsk humanitær eh, politik. og så videre så var det forferdelige kriger eh, på Balkan, eh, altså Bosnia-Herzegovina, det var folkemord eh, i det tidlige Jugoslavia det var folkemord i Rwanda det var forferdelige kriger og fordrivelser men antallet flyktninger varierte mellom noen og 30 millioner, og så kunde det bikke over 40 millioner, og vi syntes det var fryktelig mange. I 2009, 10, 11, 12, så var det rundt 40, litt over 40 millioner mennesker på flykt. Og så skjedde noe, nemlig flyktninger. Vi får disse krigene i Midtøsten og først og fremst i Syria mm. som fordriver enormt mange. Så siden 2013 har vi hatt en økning fra noen få år 40 til over 70 millioner flyktninger og internt fordrevne. Eh, Nesten 30 millioner er flyktinger. De har krysset en landegrense. Noen få har kommet til Norge. Veldig mange har kommet til Tyrkia, Libanon og, og, og flere afrikanske land. Men fortsatt er altså over 40 millioner, et stort flertall, flyktinger i eget land. Mm. Så en av de mytene vi må punktere er at det er Europa og, og, og USA og Nordamerika eller Australien som overstrømmes av flyktninger. Helt feil. 9 mm. av 10 flyktninger flykter til eller i et fattig land.
0: Mm. Tror du um, utviklingen kommer til å fortsette i samme retning de neste årene?
1: Det er, det, er, det er vanskelig å spå i menn, og spesielt om framtiden, som, som man ofte har observert. Jeg er pessimist på kort sikt, og optimist på lengre sikt. Vi satt akkurat og innledde på et stort uh, møte om Syria med masse giver og land og fn organisationer og andre, og da diskuterte vi nettopp hva kan vi kan forvente i, i Syria. Etter åtte år med krig, mm. altså den syriske konfliktens hvor det er 12 millioner mennesker fordrevet, halvparten inne i Syria, og halvparten 6 millioner til naboland og andre land, noen også til Norge. Den, den konflikten har altså pågått nå nesten like lenge som første og andre verdenskrig til sammen, for nå er det det niende mm. konfliktet vi, vi, vi begynner, og det er ikke over. Så i Syria vil du for eksempel se det, nord, det nordvestre hjørnet, det heter Idlib, det er under kontroll over en en rekke opposisjonsarbeider, Armeer. En av dem, den sterkeste, er listet som en terrororganisasjon. Og i det området de kontrollerer er det nesten 3 millioner sivile. Og da har assad styre, støttet av russere og har sagt vi kommer ikke til å tolerere at det vi ser på som terrorister håller dette område. Dette kommer vi ta med våpen i hånd, og de bomber hver dag nesten. Og, og det får lite oppmerksomhet. I det nordvestre, i det, det var i det nordvestre hjørnet av Syrien, i det nordøstre hjørnet, så var det masse oppmerksomhet eh, tidligere da, i, i dette året som går mot slutten, på at president Trump sa til Kyrkia at vi vil ikke motsette oss, at dere invaderer, Syrien, i disse kurdiske områdene av Syrien så nå er det da fem ulike land som har armer i det hjørnet av, av, av Syrien, og vi som er hjelpearbeidere der er i en veldig vanskelig situasjon og det har vært nye fordrivelser så det altså, det fordrives flere hvert eneste år, fortsatt i Syrien, enn det antallet som kan vende tilbake etter åtte år med kriget
0: du eh, nevner jo Syria, men eh, i hvilke områder kommer vi til å se de største utfordringene eh, i de neste ti årene?
1: Ja, altså vi må fortsatt være i, i Midtøsten litt ved at, eh, jeg nevnte jo Syria, det er klart, det blir fred i Syria også. det blir alle kriger ender, men dessverre vil det vare alt for lenge. Det, det vil gå fortsatt en god stund før vi får den freden syrerne fortjener, og at mange syrere kan vende tilbake, som er deres mål. Men jeg tror nok at krigen i Midtøsten vil dempe sig i brutalitet i de neste... Årene. Og da er det viktig å være klar over at det er den motsatte utviklingen i eh, det område som heter Sahelområdet. Og det er, det er få som kjenner, men det er da området som ligger under Sahara-ørkenen. Det er det fleste er klar over den ligger i det nordlige Afrika. Det er et beltesør fra Sahara som går helt fra Senegal i vest til Eritrea og Etiopia i øst.
0: Mm.
1: Og der er det 150 millioner mennesker i dag og det vil være 330 millioner har jeg lest i 2050, altså en voldig befolkningsvekst, samtidigt med at det er klimaendringer der som er utrolig tøffe ved at det blir det er knallvarmt nå og det blir enda varmare i fremtiden, altså hvis gjennomsnitt temperaturer går fra 35 til 7, 8 og 30 eller mer så betyder det at det all for store deler av året, er det mer enn 40 grader det betyr at jordbruket annet blir ødelagt så Sahel er et eksempel på at det er ikke bare krig og konflikt men det er også klimaendringer som kommer inn nå fremover mm. uh, og, og la, la meg kanskje da nevne en treie område i tillegg og midtøst nå seg hel og det er Latinamerika hvor mm. utviklingen var det er jo der jeg begynte mitt hjelpearbeid og, det, og hvor vi var väldigt optimistisk lenge var at militærdiktaturene som var i min ungdom i Latinamerika de forsvant det var en demokratiseringsbølge i Latinamerika men nå ser vi jo at i Venezuela så, så, så er det full kollaps i, det, i økonomi, i sosiale strukturer, i styre styresett. Det er ikke godt styresett overhovedet der. Så millioner gir opp og forlater Venezuela. Det er mer krig igjen i Kolumbia, og det er mye mer av voldsbølger i mellom Amerika og så videre så men kan det også få si også mange, nå er det romhjul og mange vil tenke at dette her lyder ille for fremtiden det er utrolig mange positive trender i verden rundt fordrivelsen så når miljarder får det bedre herunder stort sett nesten alle normen får det gjemt over bedre, men også i store deler av resten av verden, mer utdanning, bedre økonomi, lengre levealder, mm. eh, så er det jo positivt å tenke på, det mange flere enn noensinne før, som har mulighet til å hjelpe de som er på flukt, som altså også blir, bedt, eh, for det blir flere. Vi får mer av en kontrastenes verden enn før, men det er også mm. altså mange flere som har mer å gi.
0: Godt poeng. Um, men sånn som um, eh, Sahel, må jeg innrømme at uh, jeg har hørt veldig lite om. Ja. Um, hvorfor er det sånn at uh, noen flyktkriser blir uh, neglisjert uh, eller uh, glemt?
1: Nei, det er et veldig godt spørsmål, men... Um jeg er gammel, og så journalist. Jeg var journalist i min ungdom på, på den tiden ved siden av studiene. Og, og helt siden den tiden har jeg veldig, egentlig forundret over hvor store nyheter som negligeres. Mm. For det er helt riktig, det er jo uhyre dramatisk det som skjer i Sahel. Igjen. Dette er landene sør for Sahara, eh, for eksempel Niger, Chad, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Nord-Nigeria, for å nevne noen. Eh, noen av de landene har folk hørt om, noen av de har de knapt hørt om. Men det er, ja, det er verdens fattigste land, det er ni, Niger som ligger langs den elv som heter Niger og, er det, og den har gitt navnet både til Nigeria og til Niger mm. eh, det, Niger er verdens fattigste land ifølge mange indekser og nabolandet Mali er omtrent like el elendig og fattig og det samme med Chad de har da, eh, de er ikke strategisk viktige for oss i det høye nord i Europa, i Nordamerika, Japan, Australien. det er jo vi på mange måter som bestemmer mye av den internasjonale agendan eller for den del Kina og Russland så når flyktenehjelpen lager en liste over negligerte konflikter da ser vi nettopp på eh, hvor mye medieomtale er det om krisne i landet
0: mm.
1: hvor stor er krisen i antallet mennesker på flykt målt i hvor mye pengar som bevilges til hjelpearbeid og så ser vi også på eh, politisk-diplomatisk oppmerksomhet altså hvor mange fredsinitiativer har det vært, hvor mange meglingsforsøk har det vært, hvor mange resolusjoner har det vært i FNs sikkerhetsråd og det var da, det da vi liksom ser at mange av disse landene i Afrika altså eh, som Kamerun for eksempel. Mm. Som, altså, hvem, hvem vet at det er tre fluktkriser i Kamerun? Det er to kriger i Kamerun. Eh, i, I nordlig Kamerun som en del av Sahel-beltet er det terrororganisasjonen Boko Haram som, eh, som gjør enorm overgrep på sivilbefolkningen. Og her en som slåss mot Boko Haram, gjør det. Så det er typisk, befolkningen kommer i kryssillen. I det sørlige Kamerun, hvor jeg nylig var, er det slik at de engelsktalene, for de var kolonisert av engelskmennene i gamle dager, de engelsktalene, de har følt sig marginalisert og diskriminert. De har gjort opprør. De er møtt med veldig hardt har eh, politik har en motangrep fra sikkerhetsstyrker som er fransktalende og nu har du også en krig der en halv miljon mennesker er på flukt og midt i landet er det flyktninger fra nabolandet eh, sentralafrikanske republik som også er på lista over disse negligerte altså det, er, det er svære dramaer som skjer og, og ingen snakker om det ingen skriver nästan om det. ingen fokus på det och det har det varit jobb som hjälper bätre och mm. få uppmärksamhet till och om och runt krisen.
0: Ja, och jag kan uh, garantera dig att eh uh, nå hörte jag mycket nytt som jag hört för första gang. <laughs> ja. Så det är helt klart att uh, at det är negligerat ja. och uh, är och glömt.
1: Och därför var med Podcast.
0: Ja. ja, derfor er det bra. Det, det er det. Her har vi en tid til å snakke. Ja. Syria, Somalia, Kolumbia. Verden over blir millioner av mennesker tvunget på flukt fra krig og konflikt. De blir revet bort fra familie og venner, og går en usikker fremtid i møte. Bare mens du har hørt på meg, har åtte nye mennesker blitt revet på flukt Flyktinghjelpen skaper muligheter og hjelper mennesker med å bygge sig en ny fremtid. Du kan være med å støtte vårt arbeid VIPS til 2142. Jeg eh, var veldig heldig og fikk besøke noen av eh, dine kollegaer i Jordan. Ja. Eh, og det er jo ett relativt fredelig land eh, i en ellers turbulent region vil jeg si ja. um, hvordan um, tror du de neste ti årene vil se ut for, for um, midtøsten uh, og kanske litt med tanke på dette som skjer med uh, USA og Israel nå
1: altså det de er det er, de er, de er som sagt vanskelig å spå og på midtøsten er det kanskje spesielt vanskelig å spå, fordi det, det er ofte veldig raske utviklinger. I motsetning til Sahelbeltet, hvor det er på mange måter lite interesse fra resten av verden og de, de sulter nærmest uten at noen legger veldig mye merke til det, mm. så er det jo ikke mangel på oppmerksomhet rundt det som skjer i Midtøsten. Nei. Et av problemene er at andre land og stormakter, naboland, bringer bensin til bålet i den forstand at for eksempel i Syrien, eller for den del i Jemen, eh, hvor det også er krig, og de følgte så såkalt arabiske våren da, i, som oppstod i 2011, og fortsatte i 2012, og i noen få land, først og fremst i Tunis, førte det til demokratiske endringer. I mange andre land så var det bare demokratiske blaff, og så ble det igjen det samme tunge, autoritære regimen som i Egypt. Og så i et par land som Syria og Yemen, så res resulterte opprøret mot uh, det gamle til krig. Ja. Mm. Eh, og krigen blev jo verre fordi at på den ene siden så stod Iran, og på den andre siden sto saudi -Arabia. Iran er den viktigste Shia-muslimske makten, Saudi-Arabien den viktigste Sunni-muslimske makten. Og så havner også da USA og Russland på hver sin side i konflikten. Og der ble det mye vanskeligere med meglingsarbeid det blir også der da større intensitet i, i, i konflikten dette tror jeg dessverre vil fortsette en tid til mm. hvis du ser på Trump og Putin og, og andre så er jo ikke deres politikk preget av kompromiss og nå må vi få FN og internasjonale organisasjoner til å megle og vi må alle tenke oss om og vi må alle trekke oss tilbake og la diplomatene få hjelp de vill gjøre uh, America great again og Russland uh, great again uh, det er hjelper ikke Israel er jo også en sånn konflikt hvor det er stor internasjonal oppmerksomhet Eh, og, og USA girr nå Israel, stadi størke støtte eh, til at de kan eh, jennom det som resten stort til reststen v verrdense på som en occupationspolitik, for exempel på Vbreden, hvor der er eh, vædig mange bosettninger. Vi har jeg selv sett. Jeg har reist til, til dette området helt siden jeg var ja, midten og besøkte Unifil-styrken som i Libanon som norske soldattilletsmann. Eh, eh, hver gang jeg kommer tilbake til eh, de palestinske områdene, altså til Vestbredden, palestinernes kjerneområde, så er det flere israelske bosetninger. Det er i strid med folkeretten, i strid med genev som General Mood snakket om sam med deg for, forleden. Mm. Og nå sier da USA at uh, ja, vi er i ikke enige at det er i strid med folkeretten det som skjer, nødvendigvis det som skjer på Vestbreden. Altså et signal om at i og for seg den sterkeste parten kan, kan ture frem. Uh, så er palestinerne splittet. De har en politisk elite med, av, av eldre menn som jeg mener ikke representerer spesielt godt den det unge det unge Palestina og, 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 og det gjør jo egentlig bare at vi får ikke gjennomført det som ideen vår blant Osloavtalen som jeg var med på og var verdt for da jeg var i utenriksdepartementet på på, på 1990-tallet. Eh, det, 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 vi er stadig lengre fra egentlig, den fredelige løsningen på konflikten.
0: Ja, fordi at eh, USA er jo faktisk en av de eh, største eh, aktørene i Midtøsten. Eh, men de har jo eh, også mye de vil se si om mene om andre land og kontinenter, eh, som for eksempel eh, Latinamerika. Eh, og president eh, Trump eh, snakker jo mye om eh, migrasjon og flukt eh, Men da ofte i sammenheng med den berømte muren ja. eh, Vad er det som egentlig eh, skjer og er i ferd med å skje i Latinamerika?
1: Ja, det, det skjer eh, mye eh, Og eh, det skjer uten mye oppmerksomhet fra resten av verden Dessverre, igjen, dette er mer av, mer av de negligerte områdene, ikke minst mellom Amerika er det. Da må jeg først si at det, vi, vi, vi må også anerkjenne at til og med under president Trump er USA verdens største giverland til for eksempel Vi får ikke fem øre fra Russland eller Kina. Vi får <går> gode penger til å gjøre Arbeid, også i negligerte eh, områder og andre for flyktninger og fordrevne. Eh, bistandsbudsjettet er stort sett opprettholdt av av den amerikanske kongressen. Men det er mye mer politisert under Trump-administrasjonen. Jeg, jeg nevnte Israel. man gir, Plutselig går man fra å si vi skal prøve å megle mellom de to til å si vi håller egentlig med den sterke parten her, mm. sier USA. Det hjelper oss ikke, for vi prøver å løse den palestinske flyktingkonflikten, vi vil ikke bare administrere den.
0: Mm.
1: Når vi snakker om eh, Latinamerika, så er, jo, så er det jo mellomamerika som virkelig USAs bakgård. Det kan jo sammenligne med europeernes Middelhavet og Nordafrika, og hverken Europa eller USA oppfører sig som en god nabo etter mitt Skjøn, eh, der dør alt for mange mennesker på terskelen til våre kontinenter og det gjør de for det er fortvilede mennesker som eh, vil flykte enten fra undertrykkelse men også ofte fra håpløshet det er ikke gitt at de er politisk for det, de, de vil ha et bedre liv mm. eh, og i Mellom-Amerika tok en nylig å og tenk, nå må jeg lære virkelig hvor, hvordan det er for de menneskene som flykter. Så vi kjørte bilen vi fra San Salvador, som har hovedstaden i El Salvador, som det, det lille landet midt i Mellom-Amerika. Og så kjørte vi gjennom det landet og gjennom Guatemala og in i Sør-Meksiko og gjennom Sør-Meksiko til en by som heter Tapachula og det jeg opplevde der var altså familier eh, i enskelige mødre små barn som flykte fra bevepnede mafia-gjenger som presset dem ut av deres butikker bondegårder og andre for det de ville ha dette land eller ha denne, eh, det, det de eide eller ved at de ba om utpressingsmidler bare med om, 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 om å få alt overskuddet de hadde og økte summen hvert eneste måned så til slutt hadde de ikke flere penger og da var det enten å bli og dø eller å flykte fra bedre bedre liv så igjen er det den det, det som er gjennomgående i vår tid er at det er en masse myter om de som flykter det er masse fordommer om de som flykter. Hører du fra republikaner og andre i Washington, så sier de at dette her er eventyrer, dette er økonomiske migranter, de er ulovlige innvandrere, dette er folk vi må holde på avstand, så nå skal vi straffe de landene som ikke nekter dem å krysse landegrensene på vei nordover. For, for dette er jo det gjengene selv som drar Nei, jeg møtte altså folk Jeg kan eventuelt fortelle en, en, en historie eller to Som, som var dypt fortvilete mennesker på flukt En av de var en, en enslig mor Hun var vel fem, seks, syv og år Jeg traff henne hun det da klart Endelig å komme fram til sør-Meksiko. Og hennes historie var som følger. Jeg hade en liten butikk utenfor en by som heter San Pedro Sola i Honduras, hvor jeg også har vært, og hvor det er forferdelige bevepnede gjenger som har tatt over kontrollen over hele bydeler, hele territorier, og som er, får lov å ture på av ett korrupt politi gjengen sa til henne som hadde en liten butik, du skal betale oss ditt over, hele ditt overskudd hver eneste måned det måtte hun eller så ville hun og, og hennes to sønner, hun var enslig mor, miste livet så er hennes mor igjen bestemor i ferd mot dø av kreft så hun stenger butikken som en god mor nei, som en god datter og tar vare på sin egen mor hun dør hun, denne stakkars kvinnen gjenåpner butikken, og da kommer gjengen tilbake og sier, men nå miste du to måneder. Vi fikk ikke fem ører vi disse to siste månedene. Mm. Og, og nå er en tredje måned på gang. Betal oss tre månedlige avdrag til oss. eller så vil vi ta din sønn og tvangsinnrullere han i vår bevepnede gjeng. Hvilket er det samme som at uh, han skal bli en yrkeskriminell og, og til slutt enda opp dø. Mm. Da har jo ikke hun noe annet valg, for de, de pengene har hun jo ikke. Butikken har vært stengt i to måneder. Enn å dra samme natt, uh, flykte av gårde, sette den yngste sønnen som de ikke kjenner, gjengen kjenner bare den eldste sønnen som har stått i butikken. Yngste sønnen må gi fra seg til en bror, flykter nå til Guatemala i Guatemala havner hun i klørene på en sånn menneskesmuggler som bruker henne som seksuell slave og, og um, kokke for sig. hun flykter fra dem også og, noen, og litt senere får hun da beskjed gjennom kontakter i Honduras at nå er både denne mafian i Honduras og menneskesmuggler gjengen har sendt ut sånne bilder av henne på sosiale medier til sine bander de har, det er et nettverk, kriminelle nettverk mm. at de skal være på utkikk etter denne kvinnen, for de vil ikke at noen skal slippe unna det er deres kriminelle imperium altså, så, så, det, dette er liksom noe jeg prøver å få fram i USA muren deres er mot sånne mennesker mm. for en stor del og når USA i tillegg da sier vi vil straffe El Salvador, Honduras og flere andre land med å ta bort alle bistandsmidler fordi de sender folk nordover, så er jo det jo det samme som å si nå skal vi ta bort pengene som kunne gi håp om utdanning, sysselsetting og eventuelt litt ro og fred i i området, for det er ikke håpløst. vi klarer å jobbe og hjelpe for mennesker i Mellommerken men nå får vi ikke midler fra USA på grunn av at USA skal straffe disse landet for det de avgir eh, migranter
0: Wow Det um... Jeg synes det er uh, um helt sjukt men också väldigt deilig höre dig snackar så öppet och detaljerat om det för det är eh tror jag mycket information som som det blir för lätt att höre på på medierna och för lätt att se ting Fra en sida. Mm. Um, ja, så att det är väldigt väldigt flott det du berättar. Ehm um, og tankevekkende, ikke
1: minst. Mm. Og, så, og det vi prøver å få fram er jo at blant de 70 millioner mennesker på flukt, så er det 70 miljoner historier. Mm. Eh, og det kunne være mig og det kunne vært dig.
0: Det er sant. Mm. Og det eh, var jo ikke lenge siden det var nordmenn selv eh, mm. som måtte flykte, og man vet jo aldri når det blir oss igen.
1: Nej vi ska ikke ta det for gitt. Mm at vi lever, har en så sammenhengende freds- og velferdsvekst mm. som vi har hatt.
0: Helt enig. Vad er det um, flyktinghjelpen kan gjøre nå?
1: Ja, altså vi, vi gir jo ikke opp. Vi gir ikke opp i Midtøsten, vi er heller ikke opp i mellom eller i Venezuela, eller i, i Sahel-beltet. Konkret i mellom Amerika så prøver jo Nummer en Å få ut informasjon Om Årsakene til volden Og årsakene til flukten Slik at de landene Som kan gjøre noe med det Endrer senatferd mm. Så da jeg var der gjorde jeg Veldig mange intervjuer På spansk, vi snakket spansk Fra Columbia Tiami For regionale medier CNN en espanol som det heter altså CNN på spansk jeg har gjort det for amerikanske medier og for kanadiske medier. Kan Kanada må også være interessert i, me i mellom-Amerika jeg får også da fram at vi har flyktningehjelpprogrammer som gir håp for mange ungdommer i Honduras i El Salvador og vi gir hjelp til migranter på flukt vi har samarbeidende organisasjoner som gir fri rettshjelp mange av de som flyktet denne kvinnen jeg nevnte for eksempel som var totalt på felgen på det tidspunktet fikk da de dagene hjelp til å ø, skrive sin asylsøknad til Meksiko og Meksiko ga henne asyl så nå får hun et nytt liv i Meksiko på en adresse hvor disse gjengene ikke eksisterer. I El Salvador samarbeider vi med mange lokale organisasjoner i områder hvor det har vært gjengkrig. Altså disse, det, det, dette er noe veldig vanskelig for nordmenn å forstå. Mm. Det, det er lettere for de fleste nordmenn å forstå at folk er lutfattige at de ikke har mat, at de sulter. Men det å ha ingen rettsstat mm. er veldig vanskelig. Hvor, hvorfor går man ikke til politiet? Vil mange spørre mig. Mm. For politiet er en del av... Du går til politiet, så kan de egentlig gi beskjed til gjengen om hvor du er. Ja. For gjengen, mafianen, er rikere enn noen og kan kjøpe øh, mennesker. Mm. Så det vi da må jobbe er med Em, lokal megling mellom gjenger og grupper. Jobbe med lokale my myndigheter, sentrale myndigheter, och litet etter litt bygge programmer hvor alle forstår att det är en bedre vei ut av dette enn å fortsette som nå. Altså, er, er, det, er det et godt liv for de som er gjengene? Nei. Når de dreper hverandre i høyt tempo, mm. Og, og når du ser at du faktisk Piner ditt eget folk til, det, det, på I ekstrem grad De fleste vil si Nei, dette er ikke noe godt liv Så jeg var i et sted som heter Apope Utfor San Salvador Der hadde hundrevis av familier Flyktet Fordi at to, tre gjenger Kjempet nærmest om kontrollen I dette område. Og det var ikke politiet Og ingenting til stede der efter att vi alle som jobbet här fick fram en fredsavtale. det var först och främst elsalvadoranerna själva som gjorde det mellan gängena så är det fredelig vi investerar bland annat i undervisning skole, utbildning och levebröd familjer och vänner tillbaka och de det har talat att det är en total förändring lokalt alltså det är hopp vi kan gjøre noe så budskapet at USA og Kanada er jo følgende det er jo helt vanvittig at vi blir finansiert av Norge, Sverige, Schweiz og EU flykkenhjelpen i de programmene mellom Amerika det burde jo vært nummer 1 USA, nummer 2 Kanada altså det, dette er deres nabolag så jeg jeg håper og tror vi kan snu litt utviklingen i det som områdene
0: det håper jeg også. Ja. For å bevege oss litt tilbake til Europa, så har jo de fleste av hørt om om hva som skjedde over Middelhavet i 2014 og 2015. Tror du at vi kommer til å se noe lignende de neste ti årene?
1: Ja, det er ikke gitt at vi jeg, jeg, jeg håper og tror virkelig at den typen masseflukt, en million mennesker på flåter over Middelhavet, det, det tror jeg ikke vil igen. igjen. Delvis fordi jeg tror at Syriakonflikten, som var hoveddriveren for denne flukten, langsomt vil vil ta slutt. Mm. Eh, men det er to ting å kommentere med en syn utviklingen nå på slutten av 2019 og hvis vi ser fremover. Og det er at det fortsetter jo med menneskap over Middelhavet. Det er bare vi som ikke er så veldig oppmerksomhet på det lenger, for, blant annet fordi ingen av dem nesten klarer å komme til Norge. Det er umulig for mennesker, enten det er veldig sårbare kvinner og barn eller det er i og for å si sterke unge menn, som det også er mange av som prøver å flykt over Middelhavet Hvordan skal de klare å komme til Norge? Det er jo bare stengte grenser mm. eh, de, 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 de kommer ikke videre Det er en slags festning Europa nå her hvor, hvor eh, alle strammer til Italien stammer til, eh, Hella stammer også til, og det var der man kom in i Europa. Eh, det, det jeg håper er at vi får større programmer som kan produsere håp mm. i de landene hvorfra mennesker drar. Ingen sier, ingen hjelpeorganisasjoner jeg kjenner og, og aller minst flyktinghjelpen sier at den løsning på Eritreas eller Etiopier eller uh, Nigerias eller Malis problemer at alle kommer til Europa eller Norge det er ille at mennesker drar fra sitt land på denne måten så løsningen er å produsere håp gjennom utdanning, levebrød mindre undertrykkelse i de landene. Mm. Og da er det tross alt en del på gang, alt men en del på gang i Sahel-belte ved at en del europeiske land EUs og så videre ønsker å investere i mer humanitært arbeid og mer utviklingsarbeid. Det de også gjør, som vi er kritiske til, er at de pumper store summer inn i sikkerhetsstyrker, som er på jakt etter disse terrororganisasjonene som er helt fryktelige Boko Haram og det er no noen som kaller seg Al-Qaida i Sahel eller i Magreb område, som er Nordafrika. Nord afrika He. Men når de da jakter på disse terroristene så, 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 så arresterade de jo skyldige og i stor høy grad uskyldige man lammer lokalt næringsliv, man eh, stenger veier, man gjør det umulig for folk å farte fra det ene til det andre, og det betyr jo at det blir mer nød og ellendighet blant befolkningen. Altså man må få en bedre måte å bekjempe terrororganisasjonene på enn den sikkerhets- og militær eh, logiken man eh, ofte bruker nå. Og det er blant de ting vi prøver å påvirke både lokalt og regionalt genom våre programmer.
0: Nå har vi fått et uh, overordnet uh, bilde på hvordan det uh, muligens kommer til å utvikle seg i uh, årene som kommer. Men uh, hva med barn og unge som har vokst opp med krig eller har måttet flykte på grunn av en krig som uh, de ikke har skyld i? Det er jo de som skal bygge opp landet igjen i fremtiden. Hvordan ser fremtiden ut for dem?
1: Jeg, 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 håper, jeg håper og tror at på lang sikt så ser den lys ut. På kort sikt så tror jeg vi får se mye av det samme. Altså... Noe mindre fordrivelse i Midtøsten, mer i Sahelbelte, mer i deler av Latinamerika, eh, 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 mindre kanskje i deler av Asia. Eh, men eh, på lang sikt så mener det er håp i det at flere og flere unge får utdannelse, flere og flere unge får kunnskap om alternative måter å styre samfunnet på og litt etter litt håpet og tro jeg at de autoritære regimene styrt av menn på min alder vil falle og at vi får da bedre løsninger på sikt altså, jeg jobber veldig mye med å prøve å megle mellom, eller bygge bruer mellom Israel og Palestina for eksempel helt siden Osloavtalen på 1990-tallet. Mm. Det er utrolig hvor like de to folkene er som Israel og Palestina, jøder og, og, og arabere. <laughs> liksom, ser frem den dagen de ser det at de er, jo, de er jo fetter og kusiner egentlig. De har stor interesse av å samarbeide med hverandre. Eh, og, der, og der håper jeg at det er den unge generasjonen, en høyt utdannet ungdomsgenerasjon som vil kunne klare det mm. så altså vi, vi det, der, igjen da jeg vokste opp var det jo full vild eh, terror og, og, og krigundertrykkelse i Nordirland mellom katolikker og protestanter det er slutt mange kriger har tatt slutt det var mye krig på det europeiske kontinentet igen i min ungdomstid og tidlig profesjonelle tid. Vi hade diverse kriger i, på, i, i Balkan, vi hadde i Tjetsjenia, vi hade det på Kaukasus. De krigene er stort sett over. Så på lang tid er jeg og, og åpenbart optimist, og da er det Ungdommen som gir meg Fremtidshåp eh, Det vi kan gjøre Er jo å gi den utdannelsen Gi den yrkesopplæringen Og det gjør vi i stadig større grad Så vi, vi hadde et mål eh, som vi satt oss for eh, Ja, det var 4 år siden At vi skulle eh, gå fra En kvart miljon Unge flyktinger Fordrevne i skoleutdanning Gjennom flyktinghjelpen og vi skulle gå fra en kvart til en hel miljon. Når har vi något og over det målet. Så når år vi set oss målet om få 2 miljoner i flyning i flyninger in i, 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 i hhop. hhop det er tannelse den. de er leveø, det er og stiffte familier, det erå bygggge samfyd.
0: Jan, Tusen tusen takk for att du kom hit i dag. och tusen tack för allt du har delt. Eh allt från massor viktiga fakta till dine egne personliga erfaringer och historier. Eh och igen som jag gör efter varje episode så har jag lärt enormt mycket och det hoppas jag att det som hör på också har. Ehm och detta är då sista episode for denne gang dessverre og jeg vil takke alle som har hørt på podcasten jeg får alle gode tilbakemeldinger og kommentarer og likes vi har fått Eh, tusen takk till deg, Jan, og takk til alle gjester som har eh, tatt sig tid til å komme hit eh, og snakke om ett tema som jeg synes er veldig viktigt at vi snakker om. Eh, og så vil jeg takke Flyktinghjelpen for eh, å ha fått lov til å være eh, en slags programleder i denne podcasten, eh, og jeg har lært så utrolig, utrolig mye. Takk. Um, Och så hoppas jag att eh eh, har, eh fortsatt har obesvarade frågor eh så är det bara att ta kontakt med flyktinghjälpen, antingen om det är på Facebook, Instagram eller så kan du gå in på flyktinghjälpen.no. Ha fortsatt en eh, fin romjul och eh, ett gott nytt år.
1: Och Nyttår til deg, Iman, og tusen takk for at du hjalp oss med å få ut uh, budskapet vårt om at det er håp vi kan endre. Det kommer an på oss også. Ja. Om, om det vil bli go godt eller dårlig de neste ti årene, uh, jeg håper vi har fått frem at uh, det, det, er, det er mulig å gjøre uh, veldig mye. Og da trenger vi hjelp fra sånne som dig. Denne typen hjelp du har gitt oss, for av og det blev vi overveldet over utfordringene. Men stort sett så blir vi glade over at vi kan gjøre mer med mer hjelp. Så tusen takk, og la oss holde dette samarbeidet gående. Yes. Ha det bra.
0: Ha det bra.